0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 203, det var nära att jag sa 103, men 203 ska det vara av den här podcasten som vi kallar för Kedja ut. Hur är läget med det, Nike?
1: Det är bra. Jag har bara hämtat hem släpvagnen eh, som, som, an... som inte är använd på ett par veckor och eh, det var, låt mig säga... Cirka tre decimeter snö på kopan Och så var det en iskaka som var typ 7 cm tjock också. Eh, så det var lite, jag tänkte, ja men jag far bara kör, då kommer det att blåsa av. Men riktigt så var det inte, upptäckt när jag kom hem. Eh, så det är det jag har grejat med nu här innan, eftermiddagen och innan det här. Eh, men det är bra med mig. Jag är eh, eh, laddad till tusen för det här avsnittet, ska jag säga. Hur, hur lägger läget med dig?
0: Ja. Mm. Eh, ah. Vi behöver inte gräva ner oss mig och, ja, Jag var lite sjuk och sådär Läggat hemma i två dagar Men jag är på gång det ska bli skönt att komma tillbaka till rutiner igen Så säger jag alltid, jag snackar alltid om rutiner Och de jävla rutinerna De sitter aldrig ändå Men jag tänker så här att vi ska börja med att tacka För alla fina ord efter treårsavsnittet Nu har vi funnits i tre år Och lyssnarna har varit med oss Länge, nästan lika länge Många av dem har i alla fall Vilket känns jättekul och eh, vad som känns mindre roligt är väl egentligen att vi eh, igår fick vi gå ut med informationen att Elina kommer att eh, kliva av. Mm. Eh, och för att förtydliga så kommer hon att eh, kliva på ett annat uppdrag här. Som förhoppningsvis kommer att annonseras under dagen när ni hör det här. Och jag önskar henne lycka till med, med det. Så får vi se. Vi har ju klarat oss bra ändå, du och jag, Nicke.
1: Ja, jo. Eh, det har vi ju men vi har ju någonstans
0: Let's
1: <laughs> Det har vi ändå någonstans ändå. Vi har ändå gått och hoppats lite och längtat efter att Elina skulle komma tillbaka så hon var ju inte verkligen det här lite grann eh, och så. Men nu dök den här möjligheten upp för henne och eh, man, ska, man ska gå på det man man känner är rätt och vara vad, liksom vad hjärtat säger och allt sånt så att vi önskar henne stort lycka till och backar henne till 100% inget, inget annat än så, det är inga hard feelings eller något, det är verkligen inte det är inte som när Foundation discord hade någon pickup och breakup där för några år sedan,
0: vilket utav dem
1: ja, precis. vilket utav dem De Nej, det som var i samband med att vi startade i princip kan vi säga, ja det är väl så
0: hur som helst så kan vi väl bara så ja, då har vi valt att ta in en gäst idag istället. Årets första gäst. Välkommen tillbaka det till ut Jonas Engstrand. Ja, tacka, tacka. Tack.
2: Årets första gäst. Var inte Mattias med först?
0: Nej. Okay. Nej, det var han inte. Det var sist kanske. Mm. Vi har inte haft någon gäst i år med. Inte vad jag vet, inte vad jag minns. Nej. <laughs> Nej. 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 Men, men, Nej, Mattias men... var det väl ett tag så han klev in. Han kanske var in och sa hej i något avsnitt här när Elina var med. Men jag tror inte att... Uh... Nej,
1: inte under inspelning tror jag. Nej, inte
0: under inspelning. Nej. Det är bra.
2: Jag var ju först förra året också sorgs så med, men det stämde ju absolut inte.
0: <laughs> <laughs> Nej, det kanske inte var. Vi, när vi satt och grävde igenom förra året det, så var det mm. det gick lite fort här och var. Ja. Men så är det när man inte är förberedd. Hur är läget med dig? Jo,
2: det är bra. Absolut. Jag har lite träningsverk efter putträning igår. Två timmar på en tennisplan inomhus. Det var ju skönt. Men.
0: Nej, men så det, alltså, det... Har du träningsverket för att ha puttat? Ja. Är det så? Man när man parkerar hela tiden, då behöver man inte putta. Så Nej. Då...
2: Nej, men det kanske är så när man är 41 år gammal.
0: <laughs>
2: gammal man. Nej, men det känns lite i bröstmusklerna när man står. För vi. Jag, jag brukar ju ta tag i det och sen köra lite olika övningar och igår hade vi då en övning där man skulle gå över ett hinder och eh, korgen stod ganska direkt bakom och det är en lite annorlunda puss, det är en lite sån här loftpuss. Så det är mycket att hålla på med, men två timmar puttning det tar.
0: Så du tränar olika typer av puttar här också eller olika tekniker? Eller hur lägger upp
2: det? Mm. Vi brukar köra... Ja, men vi är ju ganska många, så jag försöker göra... Vi har tre korgar, eller fyra. Eh, och när vi har korgen så brukar jag göra lite program. Så att vi gör samma sak i varje korg. Men eh, det kan vara att vi är olika stans och det kan vara olika längder. Att vi kör lite poängssystem och att man eh, ja, kör lite hinder i vägen. Lite unheiser, lite high-speed putt och... Ja, så kommer ju Anders och Jonas och då är det liksom en glipa på två centimeter man ska komma igenom och lite sånt där. Mm. Så det, är lite, det kan vara lite svårt idag, äh, det Vi är ju ändå äh, tre stationer med fem på varje. Äh, så det blir lite olika puttningar.
0: Kul att ha lite organiserat.
2: Ja, jag, jag är ju så. Jag ringer inte om när det bara flyger. Riskar allt, jag, jag vill har lite organisation. Och det så jag tar på mig ibland och, och fixa något på där. Men eh, igår körde vi ja, nästan två timmar intensivt med puttning. Eh, och det, jag tror det kan ge lite för man, vi, vi har inte så mycket snö här nere. Så vi kan ju faktiskt gå ut och köra en runda. Och man märker att puttningen är liksom inte främmande när man har stått där ett tag. Det enda som är tråkigt med inomhus på en, en tennisbana är att eh, de puttarna du tar med dig, de kommer du få kassera sen. Mm. För de skrapas ju sönder på mattan. Så jag hoppas inte Nicky går och provar de här MD1-erna eller Mindbender inomhus nu, för då kommer det inte finnas någon rim kvar på dem sen.
1: <laughs> Nej, det har jag inte tänkt. Kanske, vi får se. Nej, det är bra. Vi får se. spela in dem. Vi <laughs> måste nöta in, spela in dem. Exakt.
2: Mm. Nej, så lite träningsväg. Annars är det lugnt.
0: Gött. Då har vi varit med en gång tidigare och då har vi pratat lite allt möjligt. Och det jag tänker jag att vi ska göra idag också. Jag tänker att vi ska börja med att dyka in i det här. Det lite grann som, som du brinner för. Med, med vilken typ av träning egentligen som kan överföras på ett bra sätt till discgolfen också. Och där har väl du egna erfarenheter kring, från MMA bland annat? Ja, precis. Berätta.
2: Ja, jag som sagt jag att sa jag har ju spelat diskgolf två gånger, jag har ju spelat på 90-talet 97-98 där någonstans sen slutade jag och sen efter några år så började jag med kampsport ja. och sen blev jag tränare i kampsport i 15 år och sen kom jag tillbaka och då kände jag att Alltså man kan ju föra över rätt mycket eh, från kampsporten till diskgolfen. Rörelserna, den kroppsmuskulaturen man får genom det är ju, hjälper en ju jättemycket. Och det tråkiga med det är att jag känner ju nu när jag inte har kört kampsport på några år så är det verkligen att man tappar ju mycket av den explosiviteten som man hade när man kom tillbaka precis. Eh, men... För jag har ju lyssnat nu på alla era avsnitt och jag vet jag har ju räknat ut att Tommy du har ju spelat hockey. Mm. Har inte du någonting från hockeyn som du skulle kunna säga? Någon slagskott eller någonting som du känner att du skulle kunna överföra på diskholpen? Har du tänkt på någon rörelse eller?
0: Det är snarare i, alltså i drive i releasen så är det i princip samma, om man säger, i rotationen när man skjuter med höften. Eh, precis i, i sista steget där blir det ju en liknande kraftöverförelse eller kraft, kraftöverföring. Eh, så det är väl det.
2: Ja, för, jag, för jag har ju tittat på mycket sporter där man liksom, som, finnarna kastar ju långt och hårt. Och de är ju kastare. Mycket av deras sporter är ju kastsporter. Det har ju alltid varit spjut och diskus och de, de, man ser ju det. Jag vet inte om det om jag har fel men jag tror det är biluppgifterna som han kastar ju alltså spjutkast längre än man annan kastar backhand mm. med, med sådana sjuka så jag tänker att det, det, är ju, det som jag har försökt att ta ifrån mitt kampsportsutövande utövande har ju varit mycket vridningar mycket snäckar med underarmen och det för det är ju det man får av boxning eh, har du ju väldigt mycket vridningar du har eh, sen har du jutsu eh, alltså grappling och sånt det gör ju att du bygger upp ganska mycket muskler just runt skulderblad och nacke och allting. Jag har ju aldrig steppputtat hela mitt liv till exempel.
0: Borde du börja med en stark styrka och kunna? Nej, det är
2: så värdelöst. <laughs> för då måste man ju kunna ha koll på kroppen också. Men däremot så puttar jag stilla stående 40 meter. Jag spelar ju in istället med putt. Mm. Jag kastar ju knappt in putt utan jag puttar ju in en putt till korg, medans många andra får ja, stepp putta utanför jag, 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 jag känner att upp till 25 meter så ja, jag står ju faktiskt nu på den här tennisplanen så jag står ju från ena sidan till den andra så står jag och puttar utan att ta ett steg och det kommer ju av bålstyrkan och, och att man har fått rätt mycket muskel. där man behöver muskel för att skicka iväg saker jag, jag push puttar ju så att jag låter den ju glida liksom. Så det, det har jag ju tagit med mig um, från det där. Och då tittar man på, mycket som, tittar på, på Macbeth och många i USA så har ju de en jäkla fördel genom sitt baseballintresse. Mm. Om du tittar på deras förhand. det är ju sjuka forhands de kan få iväg. Nu är det ju inte bara, det är inte bara Eagle som kastar förhand, det finns ju de som kastar otroligt långa förhands. Och, ja, men som, som pånatt bättre man har ju en bakgrund inom eh, baseballen så, så jag tror att eftersom vi är en, en sport som man säger är en ung sport det, det behöver vi inte säga att det är en ung sport det finns ju de som är yngre men vi är ju en sån sport där man kanske har kommit från någonting annat förut många har ju kommit från golf till exempel för golfen har det ju också inte bara att det är samma regler utan du har ju också en bridning där du ska Slå bollen och hålla koncentration. Det är väl det svåraste. Men just för sporter där, där du har vridningar har jag ju märkt. Som, ja, vi kan ta som eh, familjens svärd till exempel. Nu vet ni vilka det är. Mm. Stefan, Anders och David. Alla de spelar pingis. De är ju jätteduktiga i pingis. Eh, och det ser man ju när Stefan Svärd till exempel. Det är alltså det är som tittar titta när någon spelar pingis lite grann. Han kör sin fårhand alltså. det, det, det är nästan som man kan föreställa sig liksom att han skulle ha drack i Man ser att folk har tagit med sig från olika sporter. Och det här tycker jag det här är lite kul. För jag har ju märkt nu att om man tittar på... Jag vet inte om ni har sett de här videor som, som Johan Sleman har lagt ut och, från träningslägret i Finland.
0: Nej, de var för långa för min små också. Jag har inte orkat med igenom då.
2: <laughs> okay. Men när du orkar igenom så, så ser man ju att mycket av de här övningar, de har är ju, är ju liksom övningar som jag ser mig själv göra som jag gjorde i, inom andra sporter också.
0: Mm.
2: Mm. Så det är ju mycket att bygga. Det, är ju liksom, det, det finns ju viss specifik fiskolfträning. Men om man tittar på det så man kan, man kan nog ta ett ett, liksom ett träningspass från egentligen vilken sport som helst tennis eller vad som helst och lägga in det som diskgolfträning för att det är mycket samma men det som, det som vi måste ha som, som andra inte har det är ju alltså den här finslitningen här för själva diskgolfandet
0: Jag har ju sagt men det, jag det jag är att jag, jag att jag ångrar att jag höll av med, med gymnastik så till jag av jag, jag ångrar att jag inte höll på med gymnastik längre Just för att få den hel helkroppsträningen och eh, bibehålla den kroppskontroll som, eh, som de idrotterna faktiskt har. Just ja, men som i dagsläget då har du ju även crossfit och så vidare men det är så mycket, mycket mer muskelmassa på dem. Vanlig gymnastik eller till och med vanlig dans. Bara för att liksom ha kroppskontrollen och veta exakt vart, vart du är. Höga liksom handkoordination och så vidare. Den biten tror jag inte man ska underskatta heller i det här.
2: Nej, absolut inte. Och jag spelade faktiskt en tävling i Östra Bry och då spelade jag med en ung tjej och jag tittade när hon kastade så sa jag, du måste hålla på med gymnastik va? Ja, ah, hur visste du det? Man ser det på kroppen och hur du för din kropp eh, när du kastar mm. och, och mycket riktigt hon håller på med gymnastik. Mm. Så, så man, man kan nästan läsa av lite vad en del har i bakgrunden så Just, just gymnastik, det är kul att du nämner det för jag har ju haft flera stycken när har kört gymnastik eh, som, som har, och jag ser det är lite som när de ska gå in och göra en rotation i gymnastik det är samma när de kastar så man liksom speglar sig, man vet ju vad ens kropp gör och så gör man bara likadant eh, fast kastar en disk sen om disken hamnar eh, rakt eller snett det är ju liksom väsentligt men det är kul att se mm. Att man nästan kan läsa om det. Nej, men så jag, jag har tagit med mig mycket från kampsporten. Och det var väl därför jag helt plötsligt kunde kasta mycket, mycket längre eh, än när jag var 17-18. Mm. Så när jag var liksom 39 så kastade jag 100 meter längre, känns det, som.
0: Var det var Vad tänker då. du, Nicke? Var, har du egna erfarenheter kring det här? ja
1: alltså jag borde ju kasta 150 meter med tanke på hur bra jag skjuter innebandy. <laughs> Lite så, om jag skulle kunna överföra den. Eh, nej, men jag vet inte. Jag kan, jag, jag fattar helt och hållet och att man kan ta igen saker. Och att man har, man får ju alltså, eh, man, man får ju alltså det är mycket det med motoriken också. Liksom kroppskontroll och sådana saker. och kunna upprepa och allt det där. Men det är ju liksom Jag håller på med innebandy i 30 år liksom. Det är klart att Någon gång så lär man sig att bli bra på någonting och, och kan det Men Skillnaden är ju där att Där har jag ett redskap till hjälp För att skjuta Och där har ju den tekniken gått framåt Jättejätte jätte, jätte mycket under den här tiden Som jag håller på med innebandy mm. Så det, det är väl det som är den stora skillnaden Som gör att man får ett kan nyttja det till ett bra skott men det är klart att någonting i rörelsen gör man ju rätt men man har ett verktyg till hjälp, likadant i hockey också men just rörelsemässigt så, så är det ju bra jag hade ju önskat att jag hade bättre kroppskontroll än vad man har liksom. så jag brukar haft hyfsat lätt liksom för att kunna ja men, titta på hur någon gör och sen liksom efterapa det på något sätt men just när det kommer till diskgolfen så det, det, det har låst sig. Det har blivit liksom, det går inte. Det, och jag vet inte vad det är. Jag, eh, jag har försökt och försökt och försökt och försökt men det får inte lossna riktigt. Och jag tror att
0: nu har det blivit, har det blivit mentalt så
1: att nu sitter det mest i huvudet. Så.
0: Men, eh, Utmaningen där ligger ju faktiskt, alltså, även om man kommer från en annan idrott att dels kunna göra överföringen. Att liksom nyttja de delar man har med sig sen tidigare men utnyttja dem på ett effektivt sätt. Jag kan ju uppleva min egen driving-teknik till exempel att jag böjer ju oftast på mitt framben i alltså i sista steget att det inte är helt rakt, så jag får inte det här poppet i knät som jag gärna vill ha. Om man kollar på spelare som är väldigt explosiva i sin kastning. Så där är det ju mer ett, liksom ett, ett hocke slagskott i princip. Man, mm. blir, man blir lite mer kompakt lite mer ihopschunken så, men så kanske jag egentligen vill kunna använda grundtekniken i det. Men få iväg ja, men det sista poppet för att bli mer explosiv i det hela. Istället för att liksom fullfölja ett slagskott så vill jag liksom följa med kraften hela vägen ut, för att det blir en lite längre rörelse inom diskolfen.
1: Ja, och det är intressant nu, för jag sitter och tänker på det nu när du säger just det där. Mm. Så tänker jag att mitt problem som jag har haft med att jag öppnar upp höfterna lite för mycket och hela det. Det kommer jag av innebanden. Nu när jag tänker på det. Vilket är lite lustigt att det kommer fram, alltså jag, nu liksom när jag verkligen tänker efter, att för det har ju varit mitt största absolut största problem, att jag har blivit Charlie Chaplin, liksom i, i sista steget. Och ja, ni som är för unga och inte vet vem Charlie Chaplin är, goda lite så då fattar ni vem han är och hur han såg ut. Eh, men eh, så att, ja, intressant. Aspekt i att det här med, att, med andra idrotter och sånt. Jag tänker, det jag, alltså när jag tänker direkt andra idrottsinverkan, då tänker jag liksom mer direkt så, ja, men fysisk aktivitet och träning och rörelse och hela de bitarna, liksom. Men kanske inte så mycket att man tar efter eh, vissa rörelser från andra sporter till. Till eh, discorfen. Men jag kan tänka mig liksom sånt. i Inom MMA liksom där man sparkar. Och sådana saker också. Att med, jobba med höfterna. Liksom. Och höfterna är det som. Ja, varenda en som har en tutorial. Med hur man ska kasta långt till diskorf. Pratar ju om höftpartiet och höfterna. Och rörelsen där. Liksom. Eh, så att det är klart att. Sådana saker kan ju hjälpa till. Om man kan kontrollera det där på ett bra sätt. Eh, och samtidigt så säger man att man ska inte tänka när man kastar. Man ska bara göra det. Liksom. Så att, ja, Många grejer som ska lira på samma gång utan att man tänker på det.
2: Ja, det är det största. Alla säger så. Tänk inte, gör det bara. Det, det är det största ordskiten tycker jag. Om det vore så enkelt. Alltså.
1: Ja, jag tror att Men... det är ju ryggmärgsbeteendet man vill låta. För jag menar, inte tror ja, jag att, att någon av ja men, bara våra bättre spelare i Sverige, liksom topp 100 i Sverige, eh, de funderar kanske inte så mycket på vad de gör i sitt X-step och alla de bitarna. De kastar ju bara, de gör ju bara liksom sitt kast. Eh, och världsliten är ju ändå bättre på det kanske. Så att det är det, är det jag tänker att det blir en Ja, men det är dit man vill. Man vill komma dit att det blir så Ska man kasta upp för det? Ja, det ska vara liksom inget, inget konstigt. Man vet att nu ska jag kasta upp för och så gör man det. Eller utför eller vad det Ska man tänka så? Ja,
2: men det det stämmer ju helt. Man, det är ju det här ryggmärgsgrejen man vill åt. Eh, och, och jag kan dra en annan parallell till, till MMA. Det är ju också en ganska ung sport själva. MMA-delen. Men kampsport är ju gammalt. Men just MMA-delen, där var det ju också att när jag började med MMA, då hade jag alla någon sorts bakgrund. Eh, och det är det jag menar med gamla discgolfer också. De kanske har en bakgrund från någonting annat. Alltså att man har gjort någonting och sen börjar spela discgolp. Eh, och det var ju så i MMA också. Men nu är det ju så att nu kommer det ju proffs som är från grunden proffs i MMA. De har tränat MMA hela tiden. De har inte börjat med judo eller brottning eller någonting utan man går till sitt gym och där är det så att ah, nu ska vi träna MMA och det här är första gången jag går in och tränar någonting. Så är det ju lite grann med de här Jalma Fredriksson de här unga juniorerna som de börjar ju nu med en sport som du kan börja med när du är ung. Så de har ju grunden i diskgolf mm. De har inte grunden i innebandy eller i hockey eller någonting. Och det är det vi jag tror det kommer bli mycket av dem som kommer bli proffs om något år eller två. Där kommer vi nog ha många som faktiskt, jag började med diskgolf. Det var min första eller andra sport. Jag kanske har spelat någon fotboll innan eller någonting. Inget allvarligt så. Men jag tror vi kommer få mer just sådana spelare som har gått från ingenting till diskgolf. Förstår ni vad jag menar?
0: Mm. Nej Och det är definitivt en intressant ja. utveckling att, att följa här framöver hur det är kommer att utveckla sig också.
2: Och det är därför jag tycker att de här samarbetena med Sverige och Finland eller samarbeten överhuvudtaget eller just juniorgrupper folk som tar upp yngre förmågor. Och så, det, det är ju liksom det, är det som vi ska gå vidare på. sen. Vi kan ju inte bara ragga folk från spjutkastare. Jag tror att jag tror det här med att, att liksom bli diskgolf från början, tack och att sporten har växt så mycket de här åren. Så att, ja, med många skolor där någon kanske. Det är mycket att sitta framför datorn och allting. Men just det ut med konkurs katta har blivit en grej Jag tror att det kommer vara mycket sånt nu faktiskt. Eh, och det, det är någonting som jag tycker verkar spännande att se. Det är då man kan göra diskgolfläger och, och så vidare. Men ja, det, det kommer nog bli kul.
0: Det tror jag också. Jag tänker att vi ska hoppa vidare lite grann och prata lite grann om det som kommer att skall här i den svenska säsongstarten när vi ska spela nationalelatorn deltävling 1 i just Västervik. Och så får vi passa på sig säga grattis till Västerviks discgolfklubb som fyller 30 år i år.
2: Ja, det är kul. Flykkvännen sitter ju i i styrelsen nu i och hon kom hem och sa att du vet att vi blev 30 år. nej, inte en aning <laughs> jag var inte riktigt med, 93 liksom. men jag frågade faktiskt Anders Svärd, bara för att dra en kort jag frågade faktiskt honom hur startade vi, liksom? hur blev det och då sa han att det startar ju på Jenny det har ni säkert hört om Mattias redan på 80-talet, men 91 så satt man ju upp den första korgen. Och 94, eller 93 gick man med i klubben då. Eller i, ja, blev man blev en klubb för att mest för att få lite info från diskolförbundet då. Det var egentligen därför man startade den här klubben. Men 94 så hade vi 12 hål på Jenny och 95, 18 hål. Så 1995 hade vi Jennys 18-hålsbana som har utvecklats sen dess då. Fram och tillbaka. För när jag kom tillbaka och spelade första gången på Jenny så kände jag inte igen Då Utan det var nya hål och det var hål som hade vänt på allt möjligt. Så det har hänt mycket på 30 år. Och sen fick vi Alviken som som för såres för att de skulle lägga ner Jenny. Då, kan man väl säga lite grann. Och den är ju fortfarande utvecklas. Och det kommer vi att prata mer om nu då. Ni vill ju prata inte nu. Jag. Det vill vi absolut göra. Ja, det ska vi
1: göra.
0: Det var väl senast det var en stor tävling på, i Västervik som var nationell i alla fall, det var väl 2001 va? Under SM.
1: Mm.
0: Mm. favoritmästerskap, värdemässigt i alla fall. Men, 2021. <laughs>
1: 2021 var inte ett, ett väderår i Västervik på, på en nationell tävling. Kan väl konstatera. Eh, det, det har vi nämnt för, och vi behöver inte prata mer om det nu. Men eh, kul ändå att en NT får göra entré på Alviken, på fina Alviken.
2: Ja, men det, det känns som att nu ska vi få lite revansch. Jag hoppas inte det regnar bara den här gången också. Det vore ju för trist alltså. Men eh, vi håller på att göra om banan lite. Eh, vi har ju många alkoholer som liksom vill. Att, ja, men vi vill utveckla banan hela tiden vi har ju tre ti:s nu får vi ju snart faktiskt en tid till eh, som blir en tävlingsslinga där vi nu är lite svårt att kalla för svart tid där vi förlänger hål och gör eh, av ganska stor skillnad på många hål eller på några hål eh, där det liksom ja, vi snackar, nu snackar vi alltså det är långt, ett par sex och så vidare det blir Lite maffigt, men det här kommer ju vara en slinga som är mest tävlingsslingar. Eh, och paret på NT kommer ligga på 66.
0: Bland de högre par sättningarna på en bana i Sverige, va?
2: Ja, eh, och då är det ju, vi kommer ju även lägga en, eh, ja men så kan man säga en tjejslinga eller en dom typ. Eh, just ja, anpassa då för, för det är ju den som skillnaden det är ju lite skillnad på kast och längd så vi håller på att ta, ta fram en damslinga också mm. som ja, som ska göra ja, nu är det ju så att man spelar ju bara en runda per dag så vi hoppas ju att det här med tid och mörker och sånt inte blir en faktor i år just på grund att det är ju tre dagar då mm. så vi, och då tycker man ju att man ska ju få liksom man ska få vara ute och kasta. men Det ska inte gå på en timme och sen får man gå och vänta till dagen efter. utan Det ska vara det ska vara kasta den här dagen som gäller. Liksom. Och det, det, ska inte gå, det ska inte gå för fort. För så känner jag ibland när man, när man åker på en tävling, eller det var tre dagars, att det känns som att det är över så fort ifall det är liksom en kortbana och Man tänker, Oj, nu, nu är det inte förrän i jag ska spela nästa. Och man vill inte gå ett varv till för man känner att Nej, men jag vill inte göra slut på någonting eller ja, man kanske går till något hål. Men, men jag, jag tycker att om vi lagt upp att vi ska ha tre dagar så då ska man, då ska man få spela tycker jag. Absolut, men jag håller med. Jag vet inte vad ni tycker om det. Mm.
0: Jag har ju personligen väldigt mycket tryckt på det här med att vi ska ha tre dagar och ett varp per dag och så vidare. Men också varit väldigt noga med att det ska vara på den högsta nivån. Vilket det också är här när vi spelar när vi spelar NT. Eller det ska vara högsta nivån i alla fall. att jag under förra året och nu även har liksom börjat se skärmen i det här med att faktiskt spela de här lokala c När det är två runder på en dag. Så det finns ju fördelar med båda. Men jag tycker att ska vi liksom ha högsta nivå på spelet ja men då behöver vi ha åtminstone tre dagars tävlingar med en runda per dag just för att kunna hålla kvaliteten rakt genom hela tävlingen
2: Ja, det var ju så vi tänkte när vi tänkte att vi gör att NPO eh, högst det ska alltså inte spela från eh, den, en vanlig slinga utan det ska vara lite mer just för att få den här att det, det ska spelas, det ska vara en utmaning och gå en, en, en NT. Det ska vara som de gjorde i Helsingborg, de gjorde ju om banan och, tills vi kom och spelade mm. på NT. Den ser ju inte ut så eh, om man säger hela tiden. Vilket jag tycker är kul för att alltså, det, det gör lite mer. Det gör att det blir lite annorlunda, det blir lite mer spännande. Det är klart att det kan vara jobbigt utslagsgivande när man, om man hamnar på fel sida, om man säger. Men. I mean, det ska vara som sagt, det ska vara lite svårare tycker jag och den här svartlingen är inget som kommer att spelas på en vanlig sit sen, utan det är ju större tävlingar
0: och Då bäddar man ju också för, för väl... framtiden att kunna arrangera större tävlingar Ska... även i framtiden också
2: Ja, precis Det som vi har lite problem med i Alviken är att vi har ju inte el och vatten utan vi skulle ju få, vi skulle vilja få ner det den kommunen vill hjälpa till med sånt men det är svårt för det ligger en, ett järnvägsspår precis bredvid banan så att det är svårt att dra ner sånt mm. eh, och i vårt eh, kontrakt eh, på eh, marken så står det att vi inte heller får bygga någonting eh, permanent så att vi har lite lite sånt men vi, 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 vi har ju liksom försökt att få till så vi kommer försöka och få till en, en eh, lounge vid ettan till exempel så att folk kan titta och lite publik platser och så. Så att det, det, ska, det ska vara bra för alla. Du ska inte behöva, om du inte orkar ska du inte behöva gå runt med med en grupp utan du ska kunna stå ganska centralt på banan och se ganska mycket discgolf. Vi har ju några långa hål där det är ganska öppet där man kan se mycket spelare samtidigt om man säger. Så vi ska försöka att fixa och vi har röjt och vi har tagit ner lite kullar och vi har haft en grävmaskin som har Röjt och förlängt och tagit bort stora stenar och vi kommer fortsätta med det och försöka bygga mer tis nu så fort som möjligt så ja men vi preppar för det som sagt det kanske inte stannar på nt för oss utan vi vill arrangera större också så man får väl hoppas att någon jurutor eller något kanske går på det här till slut men det är det vi siktar på i alla fall.
1: Hur Många av håren eh, kommer att göras om till betydligt mycket tuffare alltså till svartslinga tänker jag på. Är det alla eller är det en handfull eller hur många är det ungefär?
2: Ja, nej. nej, det är inte alla. Eh, det är inte alla eh, utan jag tror att det handlar jag kan inte säga, det beror ju på hur mycket vi hinner med. Jag kan inte lova någonting men jag tror vi har fyra sju Mm, 18. 18 kommer bli längre. Den är ju redan lång. Men 18 kommer bli ännu längre. 7 mm. kommer ju bli en par 6, tror jag. Eller en par 5, men också förlängd. Både korgen flyttas bak och utkastet bak. Mm. Mm. Sen är 15 håller vi på att fundera på också. Så det är ja, med 4-5. 4-5 10 i alla fall. Eh, som vi tänker. Men vi vet inte om alla kommer bli klara. Men... Några av dem kommer bli. Eh, samtidigt som vi försöker att röja lite på skogsbanorna. vi röjar bort sten och, och så. För att spara på diskarna. Vi har ju ett hål där det är ganska mycket sten. Eh, på fairway. Hål 14. Som vi vill få till. Och sen har det hålet som blev lite känt för allt regn och vatten. Och där har vi ju byggt dike eller försöker att bygga diken då, så att det inte ska bli några vattensamlingar Men det är ju svårt nu för nu är det ju, det har ju regnat rätt mycket här nere och nu har ju smält så det är... det är rätt mycket vatten där nu som vi försöker att få till och få bort. Så det är mycket sånt också. Det är ju inte bara, ju inte bara att göra allting svårare. Man vill ju göra allting bättre. Och under 2022 så var det väldigt mycket trädöjning eller träklippning ska jag säga. förfining av barn. Väldigt mycket jobb från alla oss i klubben då att just, just snygga till trän, alltså det, det blir mer och mer likt en park eh, på så sätt att man klipper träden upp till kronan och så vidare jag, jag tycker att sånt sånt ska inte negligeras, det, det ska se bra ut när man kommer eh, det ska vara inbjudande så mycket sånt har vi ju kämpat med också har gjort trean två träd lättare till och med och två träd lättare låter inte mycket, men det, det är en ganska stor lucka.
1: Är det så ni men mäter svårigheten på hålen i Västervik? Trä, antal träd, träd på träd fairway. Lättare.
2: Ja, precis. Äh, vi öppnade upp äh, trean, två träd, som sagt. Två stora tallar som stod. Äh, som vi tyckte att det, det, liksom, det var lite för mycket lott och kanske ingen direkt linje. Eller bara... Ja, det, 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 är ju så, det är ju så med träd som har stått i... 70 år. Det är ju inte så att man liksom såg ner det och kommer på att det var något så bra vi sätter tillbaka det. Igen. Det är därför baner ska inte ruggas för snabbt. Så man måste liksom jobba in och hitta allting, mm. tycker jag. Och det tycker nog många med mig också. Jag, jag vet att det här är ju något som pratas om för att ta för mycket är ju dumt. Men som sagt, ALDI kan utvecklas hela tiden. Med tanke på att Gen 0 startar 94 eller redan på 80-talet, men första korgarna kom, första to tolvårsbanen till fyra, så det är ju några år som vi har liksom jobbat med den också. Mm. och Tweakat och flyttat OB och saker och ting växer ju upp också. så Vissa ställen på Jenny där vi hade, har haft OB, där har vi tagit bort OB nu för att där har det ju växt upp en skog, mm. där har det växt upp eh, trän. Mm. Så känner vi att då blir man dubbelt bestraffad så yes. bytter vi ju Tog bort det och Det här är det redan bestraffningen god man hamnar.
0: Det är ganska Sånt ödmjukt att kunna tänka så också barnen. och göra den grejen när man verkligen ser att nu har du vuxit upp. Vi behöver inte den här obelinjen för att det blir tillräckligt med bestraffning om du ligger ute i skiten. Jag tycker att det är väldigt det är ja. ett ödmjukt sätt att tänka på utifrån en ögon från en barndesigner. Ja,
2: och vi har ju ändå. Vi har ju det som är. Eller fyra som går och tittar på banan väldigt mycket. Det är ju Stefan, Anders, Jonas, Elvjad och Svärd. Vi är ju en barngrupp. Jag är också med i barngruppen. Men där har man ju tre stycken som har ögon för det här. Och de har ju liksom suttit i styrelsen. Och suttit och hållit på med de här barnen sen 90-talet. Och det gör ju att man... Man litar lite grann på allt de säger. Kanske är både ont och, och gott. Men när vi har sett hur resultatet på banorna och, och, och tipsen som de har gett till andra banläggare då det är det oerhört häftigt att se eh, hur banorna växer fram i deras huvud. För, för jag gick med en gång och så sa vi att vi ska kolla upp ett hål till. Då gick jag med Jonas Hellebad och han hittade tre hål. Och jag bara tippa in i skogen så vad, vad är det du ser? Men, men när man liksom tänker du och ser, bara, ja men du har ju rätt. Det funkar ju faktiskt. Det, det ser ju bra ut. Anders också. Han är, bara kommer och säger, men här nere skulle vi kunna ha ett hål. Så det, det är väldigt mycket erfarenhet som flyger runt där. Mm. Det är kanske därför som Västervik har just arrangerat mycket tävlingar med åren. Det har varit mycket liksom, runt Västervik niskolf. Det är ju så att äh, även om man har många spelare så behöver det inte betyda att klubben är Framgångsrik eller, eller Kan köra mycket tävling Utan man måste ha, lite, de måste ha lite erfarenhet Man måste ha folk som Som ser eh, De här
0: Sakerna Precis, ni hade ju ett SM 2021 Och så var det ett 2019 Ja Vad är det mer än Ja, och ett par SM emellan Ja, precis det också Vad är det mer än bara Liksom folket och den liksom, tajta communityn som gör att eh, Västervik lämpar sig så bra som arrangör. Och Vad kan vi vänta oss på, på årets NT?
2: Vad kan vi vänta oss på årets NT? Det är väl förhoppningsvis bra väder. Um,
0: <skratt> krävs mer än... Uh, förutom
2: det, så. Nej det. Ja, precis. Det, nej, men, alltså, bra väder, visst. Jag vill att det borde spåra och storm och allt så där. Det, det är inte mycket man kan göra Det är det som är med saker med utomhusporten. Det smäller man får ta, men det är ju tråkigt att inte få visa upp sin bana. För du får ju kanske bara en chans, bara eh, var, ett år eller någonting, och verkligen visa upp att vi har gjort allt det här. Och det var ju det som var lite surt förra gången. Eh, men jag hoppas att vi kan visa upp avvikelsen från fina sidan. Och, så. och sen är det just det. Vi, vi försöker ju alltså, man, alla vill ju ha en perfekt tävling. Eh, och som Tommy, du och jag var ju på Helsingborg En till förra året. Jag tyckte den var jättebra arrangerad mm. jättebra. Man kan ta med sig mycket därifrån eh, Det som var är lite jobbigt På vissa ställen Är ju just tillgång till ranch Eller eh, Styra upp med korgar och så vidare Men vi har ju en stor ranch det, det enda som är lite jobbigt är ju då Att vi har ett tågspår som går bredvid ranchen Det, det får man ju ta Eh, säkerhet för det så man får ju tänka till det. men eh, ja. det är svårt att få det är svårt att, att få den perfekta tävlingen men jag hoppas att vi får till allt som vi har funderat på fram till en till allt utöver det som vi har sagt prio på Det, det är alltså allt över det är ju bara grädde på moset så jag hoppas verkligen att, att det blir en bra tävling och att man får eh, alltså man får lägga tävling eller man får lägga upp läget som man hade hoppats på, att man inte behöver göra ändringar eh, på grund av väder eller allting, jag kom ihåg i Umeå när ni hade SM, ni fick ändra tack vare corona, ni fick spära av ett helt två banor till och med va
0: påminn min alltså
2: nej precis, nej men ni förstår det alltså man, det kan ju ändra sig i sista sekunder med allting, mm. det är ju det men man har ju liksom en bild i huvudet och jag hoppas att vi kan hålla en NT som, som, som liksom är som en NT ska vara att alla ska alla har plats att bo alla har, eh, ja, men har tillgång till allting jag hoppas att folk också tänker på att man behöver då skaffa så plats man behöver skaffa lite upplägg hur man tänker och komma ner och allt sånt det är, så att man alltså allt, allt ska finnas tillgängligt hoppas jag det är det vi satsar på
0: jag ser fram emot att få komma ner och spela den inte i Västervik i alla fall och testa på de här banorna som så många pratar så gott om. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag ska bara se till att flirta med min chef lite grann lite extra här. Så det kan man vänta sig i veckan.
2: Ja, tycker... ja men det, det blir kul. Det blir kul om ni kommer ner. Ska du komma ner, Nicke Har du funderat på det?
1: Jag har funderat på det. Jag har inte bestämt mig. Vi får se lite grann hur, hur landet ligger där och då och vad som händer. Jag har nog inte tänkt vara med och spela men, men eh, eh, jag kanske åker ner ändå. Jag tycker att det är roligt och en sån där resa så, så jag åker gärna till Västervik igen. Det var trevligt sist och det var ändå hyfsat smidigt att ta sig ner med tåg. Så att, eh, jag tänker nog att det är nog inte helt omöjligt att jag hakar på och kan gå med på någon träningsrunda och vara lite narre mellanåt och så kanske Kaddi. Kaddi till Tommy det kan han behöva.
0: Jag blir lite glad ja, i själen också när jag hör han prata om det här. För jag, jag, det är fina stunder.
2: Ja, men det vore jättekul om ni kom ner. Då får vi gå och träna lite tillsammans.
0: Jag mm. tänker att vi ska prata lite grann om en annan fråga som du brinner lite för, Jonas. Det är ju vett och etikett kring bana och ranch och tävlingar i stort.
2: Ja, nu är värst, värst jag brinner på saker jag brinner snart upp. <laughs> <laughs> Nej, men grejen är så här, jag har, jag vet inte om du tänkte på det i NT Helsingborg när vi kastade på den ranchen eller på fältet där. Jag har varit med om olyckor inom diskolfan. Jag har sett väldigt blodiga saker hända på. Branch, ehm, och på Helsingborg så står jag och en till från Västerrik Maxi och kastar och sen så ser vi att folk går och plockar upp sina diskar men de tittar liksom inte och vi ser att det är en diske på väg så alla som står kastar skriker egentligen får. Ehm, och högt och tydligt och den här personen hör att vi skriker och sätter sig ner Precis som man ska göra. Men reser sig upp och tittar rakt upp i himlen. Vet inte varför eller någonting. Och lyckas ju då få den rakt på antingen näsan eller överläppen tror jag. Eh, och det, alltså vi höll nog andan allihopa tror jag. För det är så, jag tycker det är så läskigt. För när en driver är spetsig och när den är på väg ner så är, det gör det runt alltså. Jag har fått på armen, jag har fått på benet Och bara det gör ont Och då har jag ändå tagit några smällar i mina dagar Men just en driver Det är älskigt att se Det var samma sak när jag började Kasta, då var jag på en tävling I Värnamo Och ni vet väl Jesper Vad heter han? Från Skellefteå
1: Jesper Lundmark,
2: Jesper Lundmark ja, Han var en Disk nu var det ju en driver också i huvudet på en bestrykspelare i ögonbrynet. Och det, var, det ljudet kommer jag fortfarande ihåg. Det var många år sedan. Det här var på 90-talet, 98 kanske. Eh, men det ljudet sitter kvar i kroppen fortfarande. Eh, och den spräckte hela ögonbrynet. Och den gick, vad kan det vara två centimeter av Andersvärd huvudet. Jag tror att han är kort och det är small och det, jag har sett de här på nära håll nu och det har gjort att jag har blivit jag kan inte koncentrera mig när folk kastar på längre jag tycker att det är liksom, jag tycker det är obehagligt att gå ut när jag vet att folk kastar för även om folk skriker för, så är det inte hundra procent att du klarar dig för det de flesta gör som jag har märkt är, som gör fel det är att någon skriker för, det är att vända sig mot Personen som kastar och försöker titta efter disken och liksom ta sig undan. Och det vet man ju att det är ju fel att göra så egentligen. Man ska ju skydda nacken, sätta sig ner, huka sig. Jag har ju fått lära sig. Jag har ju spelat golf så jag har ju fått lära mig den här hårda vägen. Att sätta sig ner och huka sig. För det är en frisbee gör ont. Och titta mot den gör ju inte bättre. Så jag har sett nu två olyckor med blod och jag har sett två olyckor med... En, äh, tre. För det var en som fick en i, i tidningen i Östvik också. Mm. Och när jag var på lag SM i Örebro, det var där som liksom lite bärgarna över. För där gick jag nämligen och plockade upp mina diskar. Och jag är ju så att jag vill ju ha koll från därifrån folk kastar. Och jag ser en som går lite framför mig. Alltså, emot, om man säger, jag var längre bort. Men jag tittade mot och han går framför oss. Och så säger jag åt honom det kommer en disk, det kommer en disk. Inte en reaktion. Och jag tänker, Va, vad håller han på med? Så jag ropar en gång till och tittar på honom. Och sen så kommer disken precis bredvid och landar mellan oss. Och så tänker jag, Va, vad håller du på med? Varför hörde du inte vad jag sa? Då tar han ur hörlurarna ögonen. Hör Då känner jag. Det här, det här är inte bra. Alltså, när folk går ut med öronproppar med musik på en ranch där det står 30 personer och kastar, då känner jag att det här är någonting som... När jag pratade med dig om det här förra gången. Jag tror jag pratade med dig, Tommy, om mm. det här. Just varför finns det ingen ordning och reda på ranchen? Vad, vad har man för regler? Vad har man för... Är det liksom... Ja, är det Du får skylla dig själv, eller det är, finns det någon... Har någon idé vad man skulle kunna göra? Jag har pratat med våran klubb och vi har dividerat fram och tillbaks med tidtagare ur röd och grön flagg. Eh, att man inte får kasta ner rött, att alla ska komma in och så vidare. Är det någon som behöver leta så, så får den personen liksom leta, men då får man ha uppsikt. Det skulle ta jättelång tid, men vad, vad tycker ni om sånt här? För jag som sagt, jag har ju varit med om några smällar nu och jag tycker det. Jag tycker jag har ju sett blod jag har kört MMA, jag har sett trasiga tår, fingrar och allt möjligt, men det här är liksom inte samma sak. Det är en skada som inte är förberedd, förstår ni vad jag menar? Den, är liksom, den, kan, den, den kan ju motverkas, tycker jag, om man sköter det här.
0: På ett vad vad sätt. tycker
1: ni om sånt här?
2: Okay. Ja, vad, är det enkla, vad är det enkla sättet?
1: Eh, jag, tycker, jag har ju varit besökt. Eftersom jag var i Västervik så jag var på Alviken och ni har en jättefin driving range. Men det jag tyckte var där under SM var just det här att folk kastade och så kom några upp efter och började kasta när de andra hade börjat gå ut och hämta. Och jag kan tycka att allt för många gick bara rakt ut. Jag kan tycka att om man gå ut och hämta så kan man gå efter kanterna ut liksom så man ändå håller mitten öppen på något sätt. Eh, och sen jag fattar att man går rakt det är enklast att hitta sina diskar då men, eh, att, ja, men för att just slippa olyckorna för det spelar ingen roll att man skriker för det var det var någon som var otroligt nära att bli träffad då också och när någon inte blir träffad då är det bara, det där var nära så garvade alla. Eh, medan om någon blir träffad, för det är som du säger Jonas det är risken är ju stor att när olyckan är framme så tar den inte på axeln eller liksom på låret eller något sånt, utan då tar den illa den tar i huvudet eller att den tar liksom någonstans där det kan bli liksom att ja, men du kan inte spela täringen kanske eh, och helt onödan just av den anledningen att man är lite oförsiktig Både som att man ska hämta sin disk. Men även att de man kastar då. Eh, och det här tycker jag någonstans. Också landar ner i respekt. Till varandra. När man är där. Eh, ser man att ja, men nu oj shit, nu är det jättemånga ute. Och plockar upp diskar. Ja, men då kanske man inte börjar att kasta. Eh, det är lite vett och etikett. Och lite kanske oskrivna regler. Men, men ändå att man. Har den respekten. Kanske krävs det på en sån bransch som ni har. Att man sätter upp en tavla med regler. För vad som ska gälla där. Eh, liksom, men att det ändå det sunda förnuftet får tala.
0: I slutändan. Jag är ju mycket inne på det här med att. Man ska ha eget ansvar absolut. Men i det fallet som, som Jonas in och berättar. Om det här att man har hörlura på sig. när man inte hämtar diskarna. Ja det kanske är det ansvar liksom Ta ur hörlurarna. Det är det enklare du kan göra. Det var det jag menade på att där kan man råda bot med det på ett enkelt sätt. Att liksom, okej, okay, hörlurar det har du inte i när du är ute och hämtar dina diskar för att ska kunna höra när någon skriker får om olyckan är på väg att vara framme. Samtidigt så vill ju inte jag som kastar ha det på mitt samvete heller. Oavsett hur mycket jag skriker får så vill jag inte att, den alltså att disken ska träffa någon som är ute och hämtar oavsett om den personen vägrar ta ur hörlurarna och inte hör. Det kommer fortfarande vara på mitt samvete att jag har kastat iväg en i knäväcket på någon och liksom förstört helgen. Mm.
2: Men tycker ni att det skulle ligga på arrangören att sätta upp regler eh, som då ska följas av spelare? Eller tycker ni att det ska vara som ni säger en, en oskriven lag? Men För det, det är problemet med Ranch just nu och de här tiderna som är det är att om alla startar på hål ett, då är det ju olika tider och då kommer man olika tider till ranchen. Mm. Det är ju det som händer när man kör de här tiderna, att alla är inte på ranchen samtidigt för alla ska inte gå ut samtidigt, utan alla kommer med en kvarts mellanrum ibland. Och då är det ingen som vill stå och vänta på att ah, nu när jag kom så var det tre ut och kast eller ut och klocka Ja, men jag vill ju också kasta ut mina och så kasta den personen ut och så blir det är som en cirkel. det är därför jag, jag sa att det kanske finns en anordning man kan göra om vi sätter en klocka en, en, för jag, det finns ju appar på telefon det finns bokningsklocker som visar rondtider och sånt om man sätter då tre minuter kasta, fem minuter hämta och så vidare det tar ju inte lika lång tid att kasta som det tar att hämta och sen när det liksom är hämtad då är en röd flagg när det är kastad och det är grön flagg. Och att man har någon som sköter det.
0: Alltså under tävling så tror jag att det är en bra, en bra lösning. För att det är betydligt fler, fler personer på ranchen just då. Under en kortare tidsperiod. Så mm. just under tävlingar och arrangemang så är det nog en sån lösning man behöver titta på. Däremot kan det vara snyggt från klubben sida att sätta upp en, en skylt där det står Ja men så här beter vi oss på ranchen just för cash runder och så vidare när folk är där i veckorna och innan kvällsdiskar och så vidare. Men just under, under arrangemang och tävlingar så tror jag att där behöver man jobba med någonting mer konkret.
1: Mm. Ja. Det som är svårt är ju alltså, en regel sätter man upp en, alltså, sätter man upp en regler för en arrange då skulle det normalt sett också finnas någon typ av bestraffning. Alltså förstå mig rätt. Eh, och, men jag menar, de här i det här fallet det här blir det mer liksom så här anvisningar att mm. så här beter vi oss på ranchen eh, men tänk på att du går ut dit på egen risk till exempel när det inte är tävling men jag tycker det här med klocka och sånt det tycker jag är en superbra idé eh, för för tävlingar för då får du fönster när det är öppet och kasta och då är ingen där ute. Men sen gäller det också liksom när man kastar att man inte är slarvig heller och man tittar vars disken tar vägen eller liksom man står bara matut diskar och sen ska hämta, då tar det tio minuter att hämta för att man har spridit diskar över hela fältet. Liksom. Mm. Eh, så att, men en superbra idé tycker jag. Verkligen en superbra idé och någonting att ta till sig utav. Sen är det klart att eh, hur löser man det på enkla sätt? Ja, men man kanske får ha en funktionär där helt enkelt som får, får sköta det där. Kanske inte jätteroligt eller jättefläschigt så men en också viktig del i kanske för att få bort skador på ranchen som är helt onödiga egentligen. Det är, ju, det är en sak om man halkar på banan eller något sånt för att det är dåligt väder men, men är det just sådär i uppvärmningstillfället att man att någon annan åsamkar skada på någon. Det är, känns jätteonöjligt om det finns enkla medel för att råda bot på det.
2: Mm. Jo men det är som du sa att man vill ju ha det på samvittet heller, att man har träffat någon likväl som vill inte vara den som får en eh, driver på överläppen liksom eh, för då har du och det, grejen med hela den här NTN i, i Helsingborg var ju att den som fick disken på näsan i överläppen jag såg hur det såg ut sen när jag kom upp till 10 1, för då kom den personen och den som kastade, de gick alltså i samma grupp sen jag, jag vet inte hur stämningen var <laughs> men det, det är ju verkligen, alltså det känns ju verkligen som att det är ju pricker överit när de får gå tillsammans den ena som kastar, den. Ja, men jag tror inte att alltså, den som har kast som ser näsan eller läppen växa och växa eller bli blåare, kom, jag skulle inte kunna konstatera med den rummen Likväl som den som har näsan som spräckt ska då försöka tänka bort det. Jag tror inte det är så lätt. Alltså. Eh, men det är som sagt så är det är ju mest på tävling man behöver kanske göra den här stora åtgärden mm. kanske räcker med en vanlig ja, hållordning håll på ja, kvällsdisken, alltså hållordning på grejerna um, och kasta inte, och se till att skriva, men just det med hörlurar det, det borde ju så övers på listan att det är totalt förbjudet att ha ute på den här kännas, för det, det, var, det var en konstig känsla när han tittar på mig som att jag hör jag ser att du pratar men jag lyssnar inte.
0: Vad fan vill du liksom? Innan jag förstod
2: att han har ju hörlur. Ja, men det var den känslan. Vad fan vill du med mig? Men ja, Anna, det händer ju ingenting. Och jag jag kan ju säga att det ju, jag har ju varit på många törningar där det har kastats. Men det inte har hänt olyckor. Men så är det ju med allting. Jag har varit många timmar i trafiken utan att se en olycka också. Men det händer ju liksom. Och det, det, när det händer det är tråkigt. Definitivt. Men det är någonting som jag... Ja, Tommy, jag jag brinner för det här. Nej, det här är någonting som jag har tänkt på. När man står där. Och just att jag har sett olyckorna. Eh, och det är ingenting som jag har hört någon prata om. Jag, det blir ungefär bortviftat lika lätt som en fluga ibland. Alltså att, ja, men det är väl upp till var och en får man höra. Men nu när det börjar bli mycket folk. Eh, och mycket... Nya, mycket, alltså olika nivåer på kastning. Man kan inte lita på att någon, bara får man stå på en ranch så kommer man komma exakt där man hade tänkt att komma för det finns inga trän iväg. Så är det ju inte. Vi är på ranchen, du måttar ut diskarna och tar i extra och provar och grejer. Så det är, ju inte, det är inte hundra vart du kommer varje gång. Men det är någonting som kanske är värt att ta upp och folk får gärna kommentera och säga vad de har för idéer eller vad de har gjort på sina klubbar och så vidare. Det skulle ju vara jättebra.
0: Jag la ut en fråga på vår Instagram här också och liksom frågade kring vett och etikett och fick lite svar där kring lite olika varianter, inte bara det här med hur man beter sig på ranchen utan ja, men vett etikett i stort. Allt från hur man beter sig på tävling till, ja, till hur man gör på banan under runda. Hur man Ingen klär år. sig va? Vad sa du?
2: Är det hur man klär sig nu Tommy? Är det hur man klär sig?
0: Det kommer en sån här också
2: men
0: Ska vi börja med den? Börja med den. <laughs> vi har en av våra lyssnare som dels skriver att man bör ha kollat det fritt på hålet som man ska spela. Och det är ju nog skriven regel. Man kastar inte när det är folk på samma fairway eller på det hålet man ska börja spela på. Ja,
2: det, det är ju ganska normalt, tänkte jag. Men, det, det, men den vi Egen är ju oftast, det är ju ingen som gäller på den Det är ingen som kastar ut när de ser att någon har gått 10 meter
0: det, det finns folk i allt Nej, men
2: det eh, finns inte jo, det finns Jag inte.
0: lovar, det finns
2: <laughs>
0: ja. Men vi, vi kommer ju inte sådär långt Nej Precis
2: Säg det till min vad.
0: <laughs> Exakt Sen att man inte ska ha bara överkropp Oavsett kön
2: <laughs> Oavsett kön
0: Mm och det tycker jag är en fantastisk bra regel. För fan dig som spelar utan tröja alltså. Ta på dig någonting. Bete dig som folk. Tommy och Rachel. Är,
2: är det vanligt att folk går utan överdelat? Alltså? Ja det
0: händer. Båda kön. Främst män. Ja, Okej. Okay.
2: Främst män. Så du har sett kvinnor gå med bara övklart och spela discgolf? Ja, kanske
1: Drömte. inte
0: på banan. Drömte tror jag. Nej, men, men, men skämt och sig då. Fan. Kan, det är samma sak med folk som går in i affärer utan att eh, ha en tröja på sig alltså. På banan då har du tröja ja. på dig eller någonting. Ja, ja, ja. som eh, ja.
2: Nej, men jag håller med absolut och, och grejen är så att de som går i bara överkropp jag har aldrig skrivit en kockbana här gör det. För där går man inte bara överkropp. Nu du ska in i en en Men, men det, det är också så här. Alltså, det här med, med, med kläder. Och jag vet att du, du brinner för det här Tommy. Och jag har väl börjat förstå det här. Men just gå med, en, med ett linne eh, och ett par shorts som är badshorts på en eh, eftermiddag efter jobbet. Jag säger ingenting om det.
0: Nej, heller det än att du inte har någonting på dig.
2: Precis, men ha någonting på det
0: i alla fall. Exakt, tack. Ja. Tänk vad jag har släppt på tyglarna nu.
2: Ja, men på tävling får du absolut inte ha linne och trotsiga kors. Det, 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 tycker är... Jag är ut och det är förbjudet.
0: <laughs> det är förbjudet. Så där är vi på det med nedskräpning. Vi slänger ju inte burkar efter oss på banan. Har ni sett någon burk någon gång? Det är väl ingen som slänger burkar och skräp och sådär efter sig, eller?
2: Jag har sett någon bana som inte ligger skräp på. Ja,
0: exakt. Så det kan man bara tänka på. Tänka på att, vad fan, ser man en burk plocka upp den? Nu finns det så stora bägare man har med sig så nu får du plats en extra burk i väskan. Ta med den bara. Så jag men... brukar
2: ha som regel där. Jag har faktiskt en regel och det här gäller, jag har ju hand om, om bilar på mitt jobb. Mm. Och då brukar jag säga till de som, som tar ut någonting i bilen, det du tar ut. Om det är en godis eller en dricka, eller vad som helst. Det är ju fullt när du tar ut det. Samma sak i vägen. Det är fullt med dricka när du tar ut den. Och när du har druckit upp den, då finns det ingenting att bära på längre än en tunn aluminiumburk. Den måste ju vara li lite lättare att bära tillbaka. Så det du tar med det ut, det tar du med det in. Mm. Det måste ju vara en lätt regel. Men det här är ju också ett stort problem på många. att sätta. Ibland så är det ju så att om du sätter ut. Papperskorgen på banen, så måste någon tömma den. Exakt. Där har vi problemet. Alla vill inte gå och tömma den, och alla har inte en kommun som hjälper dem att tömma den. Och är det då som avviker inte i en skogsbana, det är svårt att liksom få folk att hela sin springa och tömma papperskorgen. Eh, där så alltså tycker jag att man, man tar tillbaka det man tömmer sig ut mm. enkelt.
0: En annan fråga här är såklart att man ska släppa förbi folk om man är en stor grupp och folk som spelar snabbare bakom. Släpp förbi den gruppen till nästa hål. Alltså, det är inga konstigheter. Tycker jag.
2: Nej, det, det
0: håller jag med om. Slänger Absolut. inte PDG och sanktionerat tävling för då får man inte göra det, tror jag.
2: Nej, men då, då ska det inte vara så mycket olika stora grupper, va? Nej.
0: Men den här är ganska intressant. Ska man alltid plocka ur sin disk ur korgen innan nästa spelare puttar? Ska ska, ska. plocka ur? Om jag har puttat i <hör> min putt. Ska jag, ska jag plocka ur min disk innan nästa spelare ska putta i sin?
1: Alltså jag tycker det där är en slamkrypare. För... Det är lite så här, ja men vart ligger jag någonstans för min nästa? För min putt, om din disk ligger i korgen, ligger jag liksom i Bullseye, då skiter jag ju i det. Ligger jag på 7-8 meter, då får du plocka ur den. Eh, men för att jag har sett diskar som har varit i, gått ner i korgen men har studsat ur för att de har landat på disken. Jag kan inte säga om det är på grund av att disken ligger där eller inte, men mest troligt. Så därför tycker jag att. När disken kommer med mer kraft in i korgen så tycker jag att då ska det inte vara någonting där, något annat än bara korgen. Så resonerar jag. Jag är inte superkinkig på att det måste ur om jag ligger nära. I alla fall ja. Det är jag personligen. Jag tror att jag kanske inte är ensam om att tycka så.
0: Jag tror på, på tävlingar så är det ju väldigt god kommunikation kring detta. Eh, I gruppen. I alla fall enligt mina erfarenheter. Att man hela tiden kollar ska plocka ur eller ska nu går jag fram, liksom, att eh, där är det är så konstigheter inte på de tävlingarna jag har spelat i senaste i alla fall.
2: Jag tror att man har lite mer fokus också på tävlingar så alltså, när man har satt på då går man fram och tar den för man är liksom fokuserad på sitt spel. Ja. Medan på en, en kvällsgolf så kanske man liksom bara ja, men putta nu. Det är nog ingen fara för det är inte lika mycket. Alltså det är inte lika farligt om man skulle stutsa ur det. Så jag tror att det kan vara så Men jag, bruk jag brukar köra en markering Att jag tar liksom ett kliv fram För att att jag går och tar ur den Och om någon och kastar då Då är det lite grann ja, men Jag visar att jag skulle gå fram och plocka ur den eh, Men ligger liksom man Som runt bullsa i Allihopa då, då tror jag Att det är ganska många som bara lägger i den mm. Av rent speed of play så. Ja. Men det är klart när man ace Då
0: orkar man fan inte springa fram <laughs> <laughs> det hade inte jag heller gjort, tror jag. Det är bara Nicol och du har som inte, tar det i Hade du
2: inte, eller har du inte, Tom? Jag har inte,
0: jag kommer aldrig heller. Det här är någonting som inte jag vet vad det är, men den gyllene regeln, vad är det? Ni som är gamla i gamet.
1: Den gyllene regeln? Ja. Att att bete sig mot andra som man vill att andra ska bete sig mot sig
0: själv. Alltså. ge och ta, alltså. Ja, Sunt förnuft.
1: Men, ja men alltså du, om du vill att jag ska bete mig som ett grottmånga mot dig, då beter du dig som ett grottmånga mot mig. Och beter du dig bra mot mig, då beter jag mig bra mot dig. Och det är ju den bra sidan man vill ha fram här. Tror inte något annat. Inte gråttmångot alltså.
0: Nej. Nej. Amen king. Uh, lite mer tablings uh... Avsluta egentligen den sista jag tänker att vi, vi lyfter här. Men att ta i hand med varandra efter avslutad runda med dina cardmates. Ja, det tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Det hör till.
0: Många Och gör ju det här nu, innan in, man tiger ut ja. på H18. Vad är det för ja,
2: skämt? Det, det är en amerikansk grej. Ja,
0: det är, är nog riktigt hitta på.
2: Ja, men det är Amerika, I USA gör man då att man liksom, eh, tackar innan för att, det, för att om man blir eh, sur eller som ett grovt monster mm. så vill man gå och göra det direkt efter 18. Då vill man inte stå kvar och, och liksom hålla minen. Och därför gör de oftast det i USA. att Man tackar innan eh, man kastar ut 18.
0: Jag tycker man kan Jag hålla det där två minuter en... till i alla fall, ja.
2: Jo, jag, jag spelade med en amerikan och han berättar för mig för jag frågade också varför kommer du att säga det nu inte klara. det. Men då berättar han att det, det är mycket i USA man gör så. Just för att sen kan vi amerikaner gå och sura, sa han faktiskt. Ja, det var, det var han, <laughs> hans egna ord. <laughs> han sa att vi är lite kinkigare, kan man, kan man säga. Mm, för han tycker att vi är, så här, är ganska toleranta och ja, vi blir inte så tjuriga.
0: Jag har aldrig spelat med en amerikan, tror jag, på samma kort. Alltså som är jätteamerikan. Det hade jag velat göra
2: nå. Ja, ja, den här skulle jag ha spelat med. För han har nämligen bott i Kalifornien och haft alla proffs hemma hos sig. Utom Conrad. Han berättade nästan hela rundan, så jag var helt slut i huvudet först. Han berättar väldigt mycket. Han var pratiglad. Och då passade vi ihop lite, tänkte jag. Vi pratar nog 18 hål, oavbrutet.
0: Är det någon, någon del i spelet kring vett och etikett som vi vill tillägga här innan vi börjar runda av det här avsnittet?
2: Men när ni tänker vett och etikett, alltså vi har ju haft eh, personer som kanske har fuskat, eh, gjort fel på banan eller gjort fel betett sig dåligt och så vidare vad, vad tycker ni är vad är liksom när man fuskar alltså. om du märker att någon har kastat fem kast mm. och så säger personen jag fick en fyra hur, hur approachar ni det om, om, hur skulle ni säga det? Om, om, om ni gick en runda säger ni snällt ah, men fick du inte en sexa eller hur, hur gör, gör ni i sådana lägen jag, jag brukar
0: det... bara räkna eller försöka kolla För jag, jag har ofta så alltså, dålig koll också Det måste jag vara ärlig att erkänna Jag har så dålig koll på, på andras kast liksom, Jag har ju fullt hålla koll på hur många kast jag själv har kastat eh, Inte det att jag inte står och tittar När andra kastar men det är så när jag räknar dem eh, Men ja. däremot så kan jag liksom Börja tänka efter om det är någonting som känns Konstigt eh, För oftast får jag magkänsla Och då kan man räkna 1, 2, OB, 3, 4, 5 Och så kommer man fram till någonting svårt att säga utan jag har inte varit i en sån situation där har blivit något kring det liksom
1: nej jag har nog jag har varit med om det men inte att det har liksom löst sig av att vi har räknat tillsammans alla i gruppen så alltså det, och det har varit att man har hajat till bara, nej men vänta nu det har varit inte rätt mm. eh, och ibland när de hugger till med typ en jättehög siffra så jag också bara, men Vänta stopp och belägg. Nu, det här, nu måste vi backa tillbaka lite. Är du riktigt säker att det vart så många. Alltså man får en liten magkänsla kring. Hur det har gått. Eh, sådär. Och framförallt om det är att de har varit inne i snår. Och grejer på liksom. Mm. Eh, då brukar jag haja till. Om jag upplever att skålen är lite för låg. Eh, sådär. Så det är, väl, det är väl liksom så jag reagerar på det i sådana fall. Eh, men det där är ju svårt liksom, framförallt om man går alltså om det är liksom avslutningsrundan på en tävling och det är kanske någon man, kom, alltså man har en fight med eller liksom sådär. Eh, Så jag, just, just i det läget har jag inte varit med om det men jag hoppas inte att jag ska behöva uppleva det heller för det ska kännas jättejobbigt om man liksom sådär, säger till och så i slutändan på slutet på rundan, ja, då skilder ett kast. Men det var för att han eller hon hade sagt en lägre score än vad det var. Och så mm. påpekade han nej men det där var inte rätt. Det var väl ändå ett kast till på vägen fram liksom. Eh, men rätt ska någonstans vara rätt tycker jag. Men jag tycker att det är, liksom, det är lite det är också, handlar också liksom om respekt både mot sina medspelare men även mot sporten totalt sett tycker jag att man ska vara noga med hur man Ja, men just kring sådana saker alltså hur man räknar men även liksom alla regler fotfel Vars man har gått OB alltså allt sånt tycker jag att man ska vara noga med. Eh, och man är mest rättvis mot sig själv också om man är noga med det där. Tycker
2: ni att det kollas för litet i Sverige?
0: Ja. Ja, det tycker jag väl rent spontant. Vi är för snälla både på fotfel och och, eh, alltså OB Lajs efter OB eh, Bland annat Tid tycker jag inte är mm. ett problem I Sverige Nej, faktiskt det, det är några det.
1: enstaka som jag har varit känt Men då har jag börjat räkna Och då blir 30 sekunder ganska långt eh, Faktiskt men, men fotfel tycker jag är någonting Som man är för dåliga på att kolla på eh, Och jag Jag har blivit kollad för det. Men jag har inget liksom problem att ta det. Jag tar det gärna. För jag gillar när man håller efter reglerna. Och om jag har gjort fel, då vill jag liksom veta det.
2: Men tycker ni att alltså när man kollar den, tycker ni att det är jobbigt att kolla en person? Eller tycker ni att, nej men det här är ju reglerna, så jag har ju regelboken i ryggen.
0: Jag kan tycka att det är jobbigt att approacha den innan man vet om fler har sett det. För någonstans... Även om jag såg att det var ett fotfel så behöver vi ändå ha håll från övriga gruppen på det. Då skulle jag inte få det och samtidigt veta att det var fel Nej, men då står man där och då kommer jag dra sig nästa gång också.
2: Tycker ni att man ska ha officials på Livcard?
0: Ja, jag tycker man ska ha så många officials som bara går. Kan... Nej, det. Nu
2: är jag som frågar er <laughs> frågan.
0: Nej men alltså kan, jag man, vill höra.
1: kan man har man resurser till det och kan absolut tveklöst. Eh, med det sagt så tycker jag inte man ska inte prioritera bort andra saker just bara för, för sådana saker men jag kan tycka att eh, TDN kan ju med gott samvete gå med ett leadcard så länge man spelar 10 times tycker jag eh, med gott samvete och händer det någonting på någon annan del banan, ja banan då får man springa dit men att eh, jag tycker ändå någonstans leadcard är leadcard och det är det liksom där eller tjejskardet kommer att avgöras. så då kan han vara ganska nära. Emellan dem. Eh, så det tycker jag att. TD kan gå och med Eller med gott samvete gå med. Leadcard. Eh, och det har jag gjort. När jag har varit TD och haft ett leadcard. som har, gått, har jag gått med dem hela varvet runt. Eh, sen. Dels för att få sitt för Men även om det är någonting liksom, så. Så kan man vara där. Som, som bollplank och stöd i någon diskussion. Eller liksom behöva ta ett beslut. Nu har inte behövt ta något beslut tack och lov. Men men eh, det tycker jag definitivt. Och framförallt på nationella tävlingar så hoppas jag att arrangörerna kommer att kunna ha eh, en aktiv och eh, TD som liksom är beredd att fara runt om det behövs och så. Men att den kan även prioritera då. Eh, mm. Leadcard på en finalrunda till exempel.
2: Ja men det tycker jag låter bra. Sista frågan. Jag har en fråga till er. Lite kontroversiellt. Tycker ni att det är för lite slagsmål på banorna?
1: <laughs> Nej,
2: det, ty det tycker jag.
0: Det kastas för mycket handskar.
2: <laughs> Nej, jag, ty jag tycker inte att det ska finnas särspel. Eller eh, sånt. Utan hamnar man på samma dörr i slagsmål som gäller. Det tycker jag är mest <laughs> rättvisa.
1: Smäll upp en oktagon bara lite
0: snabbt och så kör vi.
2: <laughs> det behöver vara en gräsmatta, så är det klart.
0: Ju desto bättre. Vi får se om vad, jag, jag vad våra vet. lyssnare tycker om den ja. varianten.
2: Ja, precis. Avgöra. Det måste avgöras mer i slags uh, Nej, men kommer ni ihåg när Nico när han... Ja, det gör ni Ni kommer ihåg när han bråkar med finnen där. Jag har aldrig varit så sugen på att vara official <laughs> den sekunden. <laughs> jag hade kunnat ta avstängningen ett år.
0: Det hade ju garanterat blivit minst lika illa för officialen som för Nico. Där och då
2: ja men det är, ju, det är ju jag som hade fått medhåll. <skratt> I,
0: well, Ibland är det folket som är domare och inte den officiella domaren. Ja, precis. <skratt> så är det. Det känns som att vi ska börja runda av här. Och eh, Nick vi eh, säger väl stort tack till Jonas för att han vill komma tillbaka till oss. Det gör vi. Det gör vi, verkligen. Eh, och så säger ja, vi också...
1: Vi säger stort tack till Elina för alla de avsnitten som du var med och startade nu allting starta och så. Eh, och vi önskar dig såklart stort lycka till med ditt nya som ni får veta här under dagen om ni lyssnar på det här avsnittet tidigt. Och är ni efter så har ni redan kanske upptäckt vad hon ska pyssla med. Men spännande och vi stöttar det till procent.
0: Verkligen. Och är det så att man vill uppleva de här stunderna med Elina igen så ska man ju börja med att gå in och lyssna på den lilla sidopodden som Elina skötte ett tag som heter på Längs Fairway med Elina Rydberg. Ligger fortfarande kvar på i våran feed i alla fall. Jajamensan. Stort tack till alla patrons som stöttar oss och eh, fortsätter att eh, backa oss i det vi gör. Vi vill även tacka Emil och Marcus för vinnjätteliginglar och grafik. Fram tills eh, nästa vecka. Jonas, behöver inte?
2: Vi kastar väl inte i snön va?
0: Det, det, det gör vi garanterat <laughs> inte.
2: Nej vi kastar inte tidigare
0: ut. Snyggt. Ta hand om er där ute. Hej då med er!